0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que é advogada com especialização em Direito Empresarial e Digital e com cursos de extensão na área que nós vamos falar hoje aqui, que é o e-commerce. Ela tem atuação na área empresarial com foco em prestação de consultoria para e-commerce do B2C e auxilia as empresas para estruturar os negócios online. Seja muito bem-vinda, Josiane Paiani.
1: Bom, bom dia, Lucas. Obrigada pelo convite, eu sigo o perfil de vocês nas redes sociais, escuto os podcasts e é com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar de um assunto que eu adoro, que é sobre e-commerce.
0: Vamos nessa, <risos> E, o, o José, então o que é que levou você a, a seguir essa linha né, que eu costumo dizer que o e-commerce é, é um dos braços do direito digital que é o assunto do nosso podcast, então é, o, o e-commerce é um é andar base do direito digital porque existe esse, essa ponte entre o direito e a tecnologia e aí eu queria, mas lógico que não é nada que nunca existiu, que o comércio sempre existiu, só que é praticado agora de uma forma online. Então, eu queria saber de você por que e-commerce, o que é que essa área é, tem de tão boa e por que os, os advogados que estão nos ouvindo, eles, eles devem atentar os olhos a, a essa área do direito digital, que é o e-commerce.
1: Bem... Eu comecei a atuar nessa área em virtude de que eu tenho uma empresa de varejo, tá? Eu, e também já trabalhava com outras empresas de varejo. Eu sempre gostei da área de varejo, na área empresarial. E alguns anos atrás, eu percebi, visualizei, através de, de ir a congressos, né, convenções na área do varejo, que o comércio eletrônico era, sim, o futuro. Todo mundo já falava, né? sobre o comércio eletrônico, sobre ter um canal de vendas né, online e o crescimento disso em virtude da tecnologia, que cada vez né, vai está, está se modificando o mercado e está crescendo exponencialmente. E aí eu voltei a estudar, né, fiz a especialização em digital e com foco em e-commerce, até porque, Lucas... Quando eu procurei fazer uma pós-graduação, eu queria fazer uma pós-graduação focada em e-commerce, mas o mercado jurídico não oferece. Até agora, nesse momento, eu estou procurando um mestrado nessa área e não acho, né? não existe nada no Brasil com foco só em e-commerce. Então, em virtude do meu histórico, né, eu comecei a estudar, a fazer cursos técnicos que não são da área jurídica em e-commerce para poder entender o business, o negócio, como é que eu ia dar uma consultoria jurídica Sem entender o passo a passo O procedimento interno E aí eu comecei a fazer vários cursos nessa área E agora né, Todo mundo falava assim Em 2017, 2018 Que daqui a 5, 10 anos O varejo ia ser online né? O grande faturamento No varejo ia vir, ia vir né, Do online E aí com a pandemia Tudo isso se acelerou de uma forma, assim, nunca pensada por ninguém. Ninguém que atua na área né, de varejo pensou que ia acontecer isso, né? Ninguém pensou que uma pandemia iria parar o mundo, né? Como parou. E atingir, né, todos os setores da economia, principalmente os setores de varejo. Então, uh, em virtude disso... O varejo, que achava que com a entrada do 5G né, iria impactar as vendas, foi impactado pela pandemia. E todo mundo que não tinha, ou que pensava, né? Ah, vou fazer um canal online daqui a tempo, vou, né, vou migrar parte da minha operação para o online, teve que fazer isso às pressas, porque sua empresa Fechou, em virtude de que vários, vários decretos no Brasil né, de lockdown fechou. Não conseguia vender, tinha estoque, tinha que pagar né, os colaboradores, impostos e tudo mais. Então, a única alternativa foi fazer uma migração às pressas online. E o que, que acontece sempre, Lucas? Você também é advogado né, e sabe que sempre quando existe uh, um movimento em massa, né, ele Sim. é feito muitas vezes de qualquer forma. Perfeito. Então eu sempre digo para os meus clientes que vai vir a segunda onda, que é a onda das ações judiciais, a onda das, 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 dos prejuízos, enfim, de quem não fez, de quem não, não, não fez essa migração da forma como deveria, observando as legislações que incidem nesse, nesse segmento. Então eu digo para os advogados, né, que pensam em atuar nessa área, que comecem sim a estudar não só as legislações que eu sempre digo a letra fria da lei mas ali artigos né hoje nós temos o Google né eu sempre falo do Google porque uh, todo mundo hoje acessa o Google para pesquisar qualquer coisa e sim tem vários artigos de profissionais enfim de doutrinadores falando sobre isso nós temos livros hoje que não são técnicos que são da área de e-commerce que eu acho muito interessante profissional do Direito né, uh, estudar né, esse assunto uh, fora da área do Direito para poder aprender sobre o Business, né, uh, temos também alguns livros de comércio eletrônico, apesar de não serem muitos, né, que é, 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 nós temos que, até eu fui convidada para escrever um livro sobre isso, Lucas,
0: com Vou outros profissionais. Ler. Vou querer ler é, esse então, então, livro. Assim,
1: é, é importante, então, assim, ter mais legislação, ter mais doutrina né, sobre esse assunto, porque é um assunto que vai crescer. É, esse, o, o segmento do e-commerce ele vai continuar crescendo, independente de, da, da pandemia de, de ser uh, a, a vacina, né, de vir uma vacina, independente de, de tudo isso passar, mas é um segmento que vai sim continuar crescendo, porque as pessoas, como tu colocaste antes Muitas pessoas que não compravam pelo online começaram a comprar e gostaram da experiência. Então, assim, ó, as pessoas vão continuar adquirindo, né? E outra coisa, Lucas, a gente, todo mundo, viu que apesar dos planos, a vida, às vezes, tem até uma, uma, uma célebre frase, a vida não tá nem aí para os seus planos, né? Então, todo mundo que fazia planos viu que, um evento completamente impensado alterou tudo, né? então vamos sim ter mais de um canal de vendas, não só ficar no físico, até porque a tecnologia, como falei antes, ela está assim transformando né, todos os setores e vai transformar cada vez mais. Nós estamos chegando aí, chatbots, que até um tempo atrás era uma tecnologia utilizada só pelos grandes e-commerce, agora sim, em virtude da grande oferta e procura, né, está com um preço mais acessível, ou seja, a tecnologia cada vez vai impactar mais uh, as relações comerciais com consumidores. Então, sim, para os advogados, eu acho que é um nicho que tende a crescer cada vez mais, né, e existe né, uma demanda, e vai existir uma demanda grande, mas tem que se estudar, né, principalmente, o um negócio, porque o que que às vezes eu, eu observo, Lucas, de pessoas falando, até nas redes sociais, colegas, né, uh, trazendo alguns, algum, algum fato relacionado ao e-commerce, mas... Quando eu, Claro, porque eu tenho prática de muito tempo nisso, né, Lucas? Quando eu vou ler aquela, aquela informação, eu vejo que falta né, alguns subsídios a mais. E isso é em virtude de que o advogado não conhece bem o business, né? E Perfeito. eu sempre digo, para te dar uma consultoria preventiva, tu tem que entender bem o negócio do teu cliente. Porque caso contrário, em algum momento vai ter um ato falho.
0: Perfeito. Perfeito, Júlio. Só, então, é porque teve muita muita informação e eu queria é, justamente pegar alguns pontos dessa tua resposta. Por exemplo, você ah, falou sim. que não existe curso é, assim, específico, é muito difícil achar doutrina, é muito difícil, então a gente nota que, ao mesmo tempo em que talvez o consumidor não esteja informado dos seus direitos, muitas vezes as lojas virtuais que estão sendo, que isso é lindo também, a tecnologia dá uma, uma chance né, para as pessoas, então, a pessoa que está ali desempregada, por que não abrir uma loja virtual, a Exatamente. internet, é, é esse caminho também, é esse caminho de, de trazer as pessoas e dar uma chance, dar uma oportunidade para as hum. pessoas é, desenvolverem um sonho, um, um produto, enfim. E aí, tem essa questão que muitas lojas virtuais surgem, muitas surgiram durante a pandemia agora, como você bem falou, nessa digitalização forçada que nós estamos vivendo por um evento inesperado. E aí é, nós vemos também muitas lojas despreparadas. Mas o pior de tudo, José, dessa sua dessa sua resposta foi que não é só consumidor, não é só loja virtual, mas muitos advogados, inclusive para fazer essa consultoria prévia que enfim, deve existir, não estão preparados também para essas novas novas demandas do, do comércio é, eletrônico do e-commerce, então o que eu queria saber de você é um, um erro básico, né? algo que acontece muito, como a gente estava falando, e foi justamente uma dúvida que uma DDCaster mandou, Vanessa Santiago, ela mandou perguntando se de acordo com a lei, as leis do consumidor e os direitos digitais, seria crime uma loja no Instagram ou no Facebook, por exemplo, não expor no feed os preços das, das peças. É aquele, é aquele típico caso, né, Júlio? Que a gente vê assim, calça, tem uma foto de uma calça. E aí o consumidor não acha o preço. E muitas vezes eu já vi, não sei se você já viu também, a pessoa vai no comentário e fala quanto custa? Qual o preço? E aí a própria loja responde inbox. Se quiser saber o preço, <risos> inbox, manda mensagem. E aí, Jose, isso isso... isso Pode ou não pode? Como é que é? Bem, antes
1: de mais nada, eu vou esclarecer o seguinte, que é uma dúvida recorrente, não só de consumidores, como até de advogados, tá, Lucas? E-commerce é uma estrutura de negócio, tá? Onde as transações comerciais, elas, elas realizam-se, né, através de dispositivos eletrônicos, inclusive na internet, né? Ou seja... As redes sociais, elas são um canal do e-commerce, que as pessoas, às vezes, fazem essa confusão. A loja virtual é um canal do e-commerce. As lojas no marketplace são canais né, de venda do e-commerce. O e-commerce é tudo isso, tá? Então, as pessoas, elas vão, começam a comercializar, né, abrir o seu perfil comercial uh, pelo Instagram, pelo Face, e elas acham que em virtude de a plataforma não ser né, uma plataforma que é para vendas sim para conectar as pessoas elas acham que não preço, não precisa colocar o preço tá só que não por as redes sociais serem um canal do e-commerce e a pessoa estar comercializando com a habitualidade produtos ali naquele canal, sim, ela tem o dever de cumprir as legislações que incidem nesse segmento de negócio, que é o Código de Defesa do Consumidor, o Decreto do E-commerce, a Lei de Fixação de Preço. E aí são várias legislações, vários dispositivos né, legais que incidem nessa relação. E sim, deve se inserir o preço, tá? Uns um princípios, como tu falaste antes, né, que regem a, as, as legislações que incidem na relação de, de, de comercial é entre Fornecedor e consumidor é o princípio da informação. E aí eu posso citar, Lucas, Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, artigo 31, que fala que trata sobre a oferta. Está lá a informação que deve estar, sim, o preço inserido. Temos o decreto do de e-commerce no artigo 2, que também fala sobre isso, sobre a importância do preço. Além da fixação de preço traz vários artigos também falando sobre a inserção de preço junto ao produto. E aí, em 2017, Lucas, vem a lei 13.543, que ela inseriu um artigo na lei de fixação de preços sobre o comércio eletrônico, ou seja, sobre o e-commerce, independente do canal né, que a pessoa esteja comercializando, a importância de ser inserir o preço junto às imagens. Então, assim, as pessoas elas têm que começar a mudar esse mindset assim, de não colocar preço na, 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 quando está vendendo pelo feed nas redes sociais. Até porque, Lucas, eu vou um pouquinho mais longe e vou trazer consequências. Primeira consequência é que as pessoas que estão ali né, uh, uh, acessando as redes elas são muito, elas compram por impulso. Às vezes tu tá acessando e tu olha, por exemplo, um casaco, um blazer, olhou. Às vezes tu nem precisa tanto daquela, daquela é roupa. Muito mas fácil,
0: até... né, é muito fácil, né, É muito fácil. Exatamente,
1: né? exatamente. Aí tu gostou daquela roupa ali na hora, automaticamente tu vai lá e vê o preço. Se o preço não tá ali, muitas pessoas. Até eu fiz uma enquete um tempo atrás no meu perfil. 40 respostas vieram dizendo que não perguntariam por direct, que simplesmente elas iriam para a próxima loja, ou procurariam no Google, né? Então, assim, ó, é que o tempo das pessoas hoje é algo valiosíssimo. E o um consumidor digital, ele, ele quer um atendimento ágil, ele quer comprar, assim, sem muita... Né? Eu, eu sempre digo para os meus clientes, eles não querem ligação, a não ser se eles procurem ter essa, 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 essa conversa né, com quem está vendendo, mas eles querem agilidade, eles querem comprar e que o produto seja entregue, entregue rapidamente, por isso que faz tanto sucesso o frete, né, o frete rápido, né? então é, eu fico imaginando quanto de dinheiro, ou seja, a lucratividade é impactada, a lucratividade daquele negócio é impactada pela ausência de preço, porque nas lojas virtuais, Lucas, nós temos hoje o mapa do calor, que uh, o comerciante, enfim, o um empreendedor virtual, ele consegue sinalizar quando uma pessoa entra e não compra, tá? Agora, nas redes sociais, nós não temos isso. Então, não tem como mensurar quantas pessoas visualizaram aquele post ali e não adquiriram o produto. Mas, vamos lá, além disso, se uma pessoa... Oh, chega no perfil comercial Olha um post Se interessa pelaquele pela, aquele produto E não tem preço Ela pode simplesmente fazer um print E fazer uma reclamação no Procon No reclame aqui né? e, e isso impacta a imagem da, da, daquele, Daquela marca Enfim, daquele perfil comercial Perante né, a internet Perante, perante a, os consumidores digitais não sei se tu faz isso, mas eu sempre faço, quando eu acesso um perfil comercial ou uma loja virtual, eu costumo coletar algumas informações daquela loja e jogar no Google,
0: uh, inserir lá no, no, no Reclame Aqui. Reclame Aqui, ver... consumidor.gov, é, tem várias é, plataformas ver... né, que eu também eu não compro nada sem checar antes, isso é perfeita a sua dica, porque... É, é um caminho sem volta. Uma vez que você colocou lá o cartão, é muito rápido, né, você fazer essa compra, e, e justamente eu acho que muita gente não faz essa denúncia que você acabou de mencionar, porque não sabe os caminhos certos de, de fazer, e nem sabe que isso aí por ser uma prática tão... quanto mais ser uma prática tão recorrente, elas acabam não sabendo que isso aí é uma infração administrativa. Mas chega a ser também crime, Josi, essa prática Sim. do...
1: Assim, ó, Lucas ela é, é, é uma infração que se o consumidor fazer uma reclamação no PROCON, no um reclame aqui, sim, sim. sim, o perfil pode ser multado. Mas também, se ele ir ajuizar né, uma ação no JEC, que, é que é o de pequenas causas aqui no Brasil, uh, sim essa empresa ela pode ser condenada a pagar uma indenização. Além disso, no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre os crimes nas relações de consumo, está lá a previsão de informação e preço. Então, dependendo né, das circunstâncias, sim, pode ser considerado crime. Né? Então, assim, para você ver a importância do preço, eu sempre costumo dizer, a importância do preço é import... o teu consumidor, ele tem que ter as informações básicas daquele produto que você está vendendo, e ter a informação sobre o preço, sobre as formas de pagamento, enfim, sobre os custos adicionais, é de suma importância, ainda mais no comércio eletrônico
0: perfeito perfeito porque tem que ter todas as informações porque numa loja física a pessoa pode ir lá e perguntar né para para um vendedor só que no e-commerce não no e-commerce é tudo muito imediato é de fato é uma questão complicada né José assim eu eu particularmente acho que é uma prática comum no, uhum. no e-commerce e assim a gente só vai mudar através de muita informação através de muita conscientização dos consumidores, como você tem feito muito bem. Inclusive, queria deixar os parabéns pelo seu Instagram, que eu sou fã, eu acompanho e aprendo muito nele, inclusive. e Inclusive, a gente estava até comentando, tem um post seu, que você fala, você sempre tendo trazer essas legislações do e-commerce também, falou do decreto do e-commerce. E aí, eu fiquei pensando, disse, qual é a importância de, de Josi, de todos nós que... Produzimos conteúdo para o direito digital, para o e-commerce. Qual a importância da gente tentar criar essa ideia de que o e-commerce não é uma terra sem lei?
1: Uh, assim, Lucas, todos os negócios digitais hoje, né? Eles, uh, não é mais uma terra sem lei, porque existem várias legislações hoje que incidem nesse segmento. Só que como é, uma, é algo ainda relativamente novo, né, que as pessoas uhum. ainda estão se acostumando, principalmente com o e-commerce, muitos consumidores agora né, têm levantamentos, enfim, pesquisas que muitas pessoas compraram pela primeira vez agora pela internet. Né? Então, uh, as pessoas ainda acham que a internet, apesar de é que a gente vive na nossa área, a área do direito, a gente tem essa noção. Mas a grande parte da população que não é da área do direito não tem essa noção que a internet não é terra sem lei. E que vender pela internet deve-se seguir né, o que a lei dispõe. E o decreto do e-commerce, ele traz várias regras para você vender pela internet. Né? Então, eu sempre costumo bater nessa tecla que as pessoas, que a informação... Uh, compartilhar informação sobre isso é algo necessário, tá? até porque, como eu disse, a gente ainda está caminhando, está engatinhando ainda no comércio eletrônico, uh, alguns países estão a anos luz à nossa frente, então a gente tem que disseminar conhecimento, não só para o consumidor, mas também para o empreendedor virtual, que tem que se adequar ao que diz a lei, até para não ter uh, prejuízos com judicialização, porque, uh, Lucas as pessoas sempre acham que as principais demandas nesta área são referentes à tecnologia. E não, a te não é, sobre, não é da demandas uh, referentes à tecnologia utilizada, mas sim demandas consumiristas, demandas que se originam né, daquela relação comercial com o consumidor. Por quê? Porque o empreendedor virtual, como ele não tem noção né, uh, de várias uh, disposições, que ele tem que, que cumprir, para poder vender, ele vende de qualquer forma, por desconhecimento mesmo, Lucas, e até porque como é uma legislação relativamente nova, os próprios colegas, e aqui eu vou abrir um, um, um parênteses, eu sou procurada por outros colegas para dar consultoria para clientes deles em, em, em assuntos pontuais nessa área, em virtude que eles não conhecem né, a, a, tudo, tudo que envolve né, a, ter um perfil comercial na internet. Então, eu sou muito procurada assim, por colegas para tentá-los ajudar no parecer, ou às vezes a empresa está migrando para o online e quer ter mais informações. Então, assim, aí, aí a gente observa né, que realmente tanto o consumidor como quanto o empreendedor virtual, eles estão, uh, as informações que chegam ainda não são como deveriam chegar, digamos assim. Sim. Mas fa falando mais sobre o próprio decreto do e-commerce, ali tem uma listagem de, 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 de deveres que o empreendedor virtual tem que seguir. Como, por exemplo, que a gente falou agora, Lucas, sobre dados da empresa tem que estar inserido em qualquer canal de venda o dado, os dados do nome, CNPJ, se é pelas redes sociais e a pessoa não tem ainda uma empresa, ela tem que colocar ali e-mail, telefone, endereço físico, né? nome, CPF. Ai, Josi, mas se isso está vendendo, né? as pessoas de repente não te conhecem, elas vão coletar aquelas informações e vão né, uh, inserir, na, nas, nas plataformas, no Google, enfim, para ter mais, para saber quem tu é, né? Isso é, isso é, isso é uma coisa muito... Ah, é mas básico. nem todo mundo vai fazer. É. É, mas nem todo mundo vai fazer, mas tem que crescer esse movimento que as pessoas têm que fazer, né? Eu acho que, assim, ó, uh, informação, né? Tu tem informação e utilizar essa informação no bom sentido, sempre é o... todas as partes envolvidas ganham, né? E Sim. retira do mercado aquelas pessoas ou aquelas empresas que, na verdade, não querem uh, utilizar a legislação como deve ser utilizada. Não sei se era isso que tu querias me perguntar, tu pode me perguntar com mais... Sim,
0: sim, mais... era, era, isso, era isso mesmo, josé Eu queria saber justamente como é que está sendo esse desenvolvimento do e-commerce, você falou um verbo muito interessante que estamos engatinhando ainda, né? estamos no começo ainda, só que eu acho que a gente levou um pequeno empurrão, durante Muito. essa essa pandemia foi um pequeno empurrão que <risos> abalou as estruturas eu acho que de todo mundo porque ninguém esperava de fato né eu eu por acaso fui, fui ao Brasil em fevereiro e vi as primeiras pessoas no, no aeroporto já com máscara quando eu passei por Roma e eu fiquei caramba o que que, é que vai acontecer disse, não isso aí é só quando eu voltei a situação já estava complicada e a gente está tentando sair ainda, mas essa digitalização, Josi, é, que, que nós uhum. vivemos por conta da pandemia, todo mundo em casa, eu fico em casa, e aí, é, de fato, teve um impacto muito forte no e-commerce. E aí eu queria um exemplo que eu também vi no seu no seu perfil sobre o direito ao arrependimento, que para mim é um dos direitos mais importantes que a gente tem é, online, nesse né, direito que o consumidor tem, de se arrepender até sete dias da compra online, certo? Hum, e aí é, teve uma suspensão, né, Josi? em relação ao serviço de delivery. Eu queria saber o que é que você, como, o que é essa essa suspensão, né? E o que é que você achou se isso aí foi benéfico ou não para desenvolver o e-commerce brasileiro, sobretudo nesse momento que nós estamos passando de pandemia.
1: Bom. Eu sempre gosto de contextualizar as coisas, tá? Para que pessoas que não sejam da área do direito também entendam. O direito de arrependimento, que nas lojas virtuais é utilizado o conceito direito de devolução, tá? Nada mais é que a pessoa que adquire um bem que não está adquirindo na loja física, ela pode adquirir por telefone, tá? E pela internet, ela tem o direito, né? de tipo, quando receber aquela mercadoria até sete dias, devolver aquela mercadoria sem nenhuma justificativa. Isso é o direito de arrependimento, tá? Uh, em casos de infoproduto, aqui eu vou abrir um parênteses, no caso de infoprodutos, esse direito, ele começa, o prazo dele começa a ser uh, exercido, né? poderá ser exercido, é quando Sim. tu fecha a contratação. É muito importante também eu, eu fazer essa diferenciação para as pessoas entenderem. Ou seja, quando tu adquirir um curso, adquiriu uh, imagens, enfim, no momento que você fecha o contrato e tem acesso a esse conteúdo, começa a correr o prazo de sete dias, tá? Nos produtos físicos, é a partir do momento que você recebe esse produto. E o que, que aconteceu na pandemia, tá, Lucas? Uh, houve um projeto de lei, que agora já não é mais projeto, que é a Lei 1179 de 2020, que suspendeu né, as entregas, né, por, nas entregas por delivery, somente por delivery, até o dia 30 de outubro de 2020, o direito de arrependimento. Né. Então, o que, que aconteceu? Em virtude da pandemia, da, da, do vírus, ele ser um vírus que, ele, ele o poder de contaminação, digamos assim, ele é bem grande, né, até se discute muito sobre isso até hoje, o direito de arrependimento naqueles casos né, de produtos perecíveis ou medicamentos que são entregues por delivery, ou seja, quando faz o pedido por telefone ou pela internet e o motoboy vai na sua casa entregar. Você não pode exercer o direito de arrependimento, ou seja, o motoboy acabou de entregar uma pizza, acabou de entregar um medicamento, aí você abre, enfim, e vê que aquilo não está de acordo, você automaticamente, no mesmo momento, liga ou entra em contato com o aplicativo e diz olha, eu quero devolver porque eu não gostei, quero devolver. Em virtude da pandemia, houve a suspensão tá, desse direito que você tem. O porquê dessa suspensão, Lucas? Os legisladores, né, quando pensaram nesse dispositivo, conforme as entrevistas que eu ouvi, né, uh, eles uh, alegam que os motoboys, né, eles, eles começaram, eles tiveram uma demanda, um crescimento exponencial, tá, e que uh, essa, essa, esse, esse direito de, de devolver, enfim, o direito de buscar o, o, o produto, né, eles teriam mais contato com as pessoas, e, ao mesmo tempo, de terem mais contato, também uh, eles não teriam como atender outras pessoas, porque a demanda cresceu muito, tá? Foi o, e essas, essas fundamentações, elas foram utilizadas, né? Tanto que pelo contágio, né? por estarem mais expostos, uh, essas, esses colaboradores que fazem essas entregas por delivery, bem como por uma demanda ter crescido muito e as empresas... Não, não estarem conseguindo entregar, veja bem, produtos perecíveis e medicamentos. Por que eu estou, estou uh, batendo nessa tecla, Lucas? Porque eu já ouvi, né, até de colegas, falando que ah, o direito de arrependimento foi suspenso. Não, espera é, um pouquinho. Não, é. não foi suspenso para tudo. Foi suspenso para produtos perecíveis e medicamentos. Nas entregas por... De, ou seja, por motoboy, por delivery. Sim. né? Nas outras entregas, entregas por correio, operador, outro operador logístico, não está suspenso nada. É bem importante, assim, sabe? Ficar bem claro para quem está nos ouvindo. E até o dia 30 de outubro, né? Está suspenso. Mas o que, que ocorre na prática, tá, Lucas? Muitas empresas... Nem sabe né, dessa suspensão. Que extra, que tá é, eu, eu sei porque eu já falei com algumas né, que me procuraram por outras coisas, e aí eu comentei elas baixos, eu nem sabia disso. <risos> é,
0: é impressionante. Porque, né, que...
1: é, porque infelizmente né, <risos> a gente não tem um canal assim, e acho que isso é importante, assim, o Brasil teria que criar um canal para informar mais as pessoas dos direitos. Um canal nacional vindo do governo sabe De sim. informar sim, De ter mais uh, uh, Disponibilizar mais essa informação E além disso, até os Consumidores não sabem né? Então às vezes pode acontecer De empresa falar, olha, eu não posso te Entregar agora posso, posso, Eu posso buscar daqui tanto tempo E aí, os consumidores ah, Não, não sei o que eu tenho direito Não, existe, aí tem que explicar Ou seja, falta informação e outra coisa, Lucas, às vezes também as empresas que, que, que estão vendendo, né, estão fazendo delivery, que cresceu exponencialmente, tá? Cresceu muito agora a pandemia, uh, para não perder o cliente, digamos, para continuar fidelizando a clientela, elas mesmo assim elas estão entregando, né, fazendo, cumprindo, exercendo esse direito de, de, de arrependimento quando o consumidor ele postula. Então, assim, está suspenso para produtos perecíveis e medicamentos nas entregas para o delivery, só que várias empresas continuam né, uh, oferecendo esse direito, apesar de estar tá suspenso.
0: Perfeito, e é bem esclarecedor e, e assim me impressiona né, como empresas ainda não não estão por dentro de algo tão importante assim no contexto da, da pandemia, mas e também gostei muito da sua sugestão em ser criada uma página né, de forma interativa, de forma fácil para o consumidor, para que ele consiga nessa página ter acesso a material e, enfim, a conteúdo de forma gratuita, né? Porque é esse esse uhum. dever de informação deve ser levado para o consumidor de forma fácil e, inclusive, as próprias empresas financiar, quem sabe, né, para gerar essa conscientização, porque eu tenho certeza, Josi, que quanto mais o consumidor é, estiver seguro dos seus direitos, é, é o caminho que muitas vezes é o inverso do que muitas muitas pessoas falam, ah, que quanto mais conhecimento o consumidor tiver, mais problema a loja virtual vai ter, é o contrário, um controla o outro, para que a lei seja aplicada, né? o, o Código de, de, do Consumidor seja também a outra legislação que, que tem em relação ao direito do consumidor. Mas, enquanto esse canal não é criado, como você bem sugeriu, eu sugiro o arroba Josiane Paiane, que é o seu Instagram, <risos> e lá a pessoa vai ter acesso a muito, muito conteúdo. Eu queria que você fizesse o, o Jabá, a hora do Jabá, pode, é, enfim... Divulgar suas redes sociais, onde é que o pessoal encontra a doutora Josiane Paiane, essa advogada brilhante em e-commerce e direito digital.
1: Obrigada, Lucas, muito obrigada. Enfim, eu criei esse perfil ano passado, que é o arroba Josiane, com um E no final, Paiane, tá? Também. Exatamente para fazer isso para compartilhar a informação. Eu acredito, Lucas, como tu bem colocaste, que informação compartilhada nunca é demais. E informação que vai trazer benefícios para as duas partes, então é excelente. Porque assim, ó, o comerciante virtual, o empreendedor virtual, ele quer vender isso, é, ele quer vender e ele quer vender e não quer ter prejuízos com o consumidor, não quer ter problemas com o consumidor, porque isso impacta o faturamento e impacta a imagem que ele tem né? Perante, na, nas redes sociais, enfim, na internet. Então, o foco dele é esse. E o consumidor quer comprar bem, quer fazer uma compra assertiva, que não precisa devolver, que não, tem, uh, que não vai ter problemas na hora de pagamento, de pagar aquela, aquele produto. Enfim, então assim, o meu perfil é Josiane Paiani. Eu também tenho um blog, que também leva o meu nome, que também eu vou cada vez mais colocar artigos. E Eu sempre tento, Lucas, escrever de uma forma bem prática, sem nenhum juridiquês. Tá? para que as pessoas, tanto consumidores que não são da área jurídica e até mesmo para os advogados, para entenderem né, os procedimentos, para entenderem o, uh, os processos até o momento da venda. Porque a venda, Lucas, ela engloba não só aquela hora que o consumidor está comprando, ela engloba também o que antecede e o pós-venda, que é a entrega, que é aonde se exerce o direito de arrependimento ou até mesmo o direito de troca, enfim, é um contexto, então esse contexto ele tem que estar bem adequado para que os problemas não surjam, e aí eu criei o canal no Instagram, eu tenho também um perfil no Facebook que é Doutora E-Commerce, por que que eu falo sempre, tento ligar o e-commerce ao direito? Porque não existem muitos perfis e não existem muitas pessoas falando sobre o direito com foco, com foco no e-commerce. Se você fizer agora procurar pela internet, você vai ver que são poucas pessoas que falam, né, que são especialistas e falam com tanta propriedade sobre o e-commerce. E eu acho que é uma área que vai crescer bastante. Então, eu estou à disposição dos seus ouvintes, qualquer dúvida, eu adoro responder e eu acho que quem me acompanha já percebeu isso. Eu gosto de responder para as pessoas, eu gosto de fazer stories que, que, que informem, né, o que, eu não, o que eu não coloquei no feed ali, que eu traga mais informações, traga tra eu trago notícias, uh, falo sobre artigos que eu acho interessante as pessoas lerem, que foge um pouco do escopo jurídico, que tem uma informação mais clara para o consumidor e principalmente para o empreendedor virtual. Eu tenho, assim, graças a Deus, muitas pessoas entram em contato comigo por direct, agradecem, olha, vi um post teu, me ajudou aqui na minha loja, ah, eu não sabia que era isso. Eu fiz um vídeo sobre a inserção de preços e que foi um vídeo que muitas pessoas assistiram e eu recebi muitos directs, principalmente de empreendedores, né? falando pai, eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo, né, que eu ia perder venda se não colocasse o preço. Né? Enfim... O retorno é muito legal e é, eu fico feliz porque realmente esse é o objetivo. As pessoas às vezes acham, ah, criou um perfil comercial para prospectar cliente. Eu acho que a prospecção de cliente é um segundo, é uma consequência. É uma consequência de tu ter ajudado as pessoas a nos negócios dela, ou até no dia-a-dia, -dia, de quem não é, não tem um negócio, mas está é, consumindo. Então, assim, é, a informa... ah, eu não sei, eu sou fã, eu sou fã de compartilhar. A gente está na era da, da informação, né? na era da, do compartilhamento de informações. Então, sim, vamos informar as pessoas dos, dos direitos que elas têm né? e das leis de uma forma mais adequada. E por isso que eu falei sobre isso, criar um canal, acho que, que o governo tinha que criar algum canal, seis empresas, enfim, de trazer uma informação sobre as leis que estão sendo, porque a gente tem muitas leis sendo criadas agora, né, sendo publicadas durante a pandemia, e que as pessoas não têm noção né, que aquilo já está previsto em lei. Trazer de forma mais, 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 mais leve, digamos assim, né, mais clara, mais objetiva, trazendo exemplos na vida real aonde aquelas legislações podem ser aplicadas. Enfim, é um sonho, quem sabe, né, alguém esteja nos ouvindo, né, e disse assim, bom, vamos fazer isso.
0: Vamos sim, vamos sim, e pode contar com o Direito Digital Cash comigo também, porque eu, eu fico muito entusiasmado e inspirado a ouvir essa e poder te entrevistar foi uma alegria para mim, porque sou fã do, do seu trabalho, do, do seu conteúdo e, enfim, é, é de fato um, um momento muito feliz aqui para mim e, lógico, as portas estão sempre abertas do Direito Digital Cast para você, Josi, eu tenho certeza que vai ter muito DDCast que vai te procurar, e eu vou deixar todos os links que a Josi falou do Instagram, no blog dela, do Facebook, todos os links vão estar no, no, na descrição deste episódio, tá? quando acabar o episódio vocês já vão, já vão lá agora, e, e entrem em contato com a Josi quando vocês tiverem dúvida, quiserem uma parceria é, comercial para... Enfim, é, ela vocês já viram que sabe muito do assunto, é de fato um especialista e a alegria nossa de, de receber alguém desse... Calibre, aqui no Direito Digital Cash. Muito obrigado, Josi. E as portas, as portas estão sempre abertas, tá bom? Obrigada,
1: Lucas. É um prazer falar com vocês. Eu também sigo vocês, o perfil. Eu acho que uh, vocês trazem informações importantíssimas, né? Então, eu fiquei bem feliz, bem honrada de receber esse convite e de estar falando sobre um assunto que eu amo falar.
0: Então, vamos Muito juntos obrigada. nessa. Vamos juntos nessa. Um abraço para vocês todos e até a próxima.
1: Um abraço, pessoal. Obrigada pela audiência. Tchau!